0: Muy buenas a todas y a todos, hoy vamos a hablar de la educación sexual y algo también sobre el sexo, pero algo, un poco así por encima. Hago esta charla porque mis hijas me preguntan sobre temas sexuales, voy a contar y explicar este tema desde el punto de vista de una madre. No soy psicóloga ni experta en temas sexuales, lo voy a hacer con todo el cariño del mundo y pensando que es a ellas a las que les cuento y explico todo. Hay temas que voy a tocar porque son temas por los que ellas me preguntan. Otros los añado yo porque creo que son importantes. Esto ha dirigido a adolescentes. Eh, doy por hecho que los adultos ya saben estos, estos temas y estas cosas. Quizás para la gente entre los 12 y los 17 o 18, dependiendo, les puede interesar la charla de hoy. Digo dependiendo porque no sé si esas personas ya han tenido su primera experiencia sexual o si solo quieren saber porque sienten curiosidad. Así que si alguien se va a sentir incómodo o incómoda con esta charla, lo mejor que puedo hacer es eh, no escucharlo. <risa> Comenzamos por la definición. La educación sexual ayuda a las personas a obtener información y las herramientas necesarias para tomar decisiones saludables sobre el sexo y la sexualidad. Es una enseñanza y un aprendizaje de una amplia variedad de, de temas relacionados con el sexo y la sexualidad. Explorar valores y creencias sobre estos temas y obtener las herramientas necesarias para manejar las relaciones y nuestra propia salud sexual. La educación sexual puede darse en las escuelas, cosa que no hacen del todo, creo, o en lugares comunitarios. Cuando digo lugares comunitarios me refiero a centros de salud. Hay profesionales muy buenos que reúnen a grupos pequeños de adolescentes y les imparten estas charlas. También se puede hacer a nivel individual pidiendo cita con la enfermera o en lugares de planificación familiar. El cuerpo humano es distinto físicamente el del hombre y el de la mujer, el aparato reproductor de ambos son distintos también. No quiero mezclar todo esto con si uno se siente hombre o mujer, porque tiene que ver con el sexo como tal y la práctica sexual en sí y lo que se siente en ese proceso. Independientemente de lo que uno crea o sienta que es, dicen los expertos que la identidad sexual, heterosexual o homosexual, es algo que el ser humano tiene más o menos definido entre los 5 y los 7 años aproximadamente, algo así, a grandes rasgos. Seguramente hay expertos que puedan ampliar este tema eh, más que yo, yo hablo en nivel general. En la etapa de la pubertad es cuando el cuerpo se desarrolla, tanto el de la mujer como el del hombre, vello corporal, la voz, el cuerpo físicamente, pega un cambio importante en altura y en anchura y a las mujeres les viene el periodo, regla o menstruación. En ese periodo es cuando comienzan a darse cuenta de que ese amigo o amiga te empieza a parecer guapo o guapa y que te gustaría experimentar algo más con él o con ella. Las hormonas que el cuerpo genera en estas edades son las que comienzan a actuar y generan cambios tanto a nivel mental como físico. Aquí es cuando también empezamos a aprender a relacionarnos eh, a otro nivel con los que nos rodean a nivel familiar, de amistad o de relaciones de pareja. Digo lo de comenzar a relacionarnos porque es una etapa complicada y está el, lo que yo quiero eh, hacer y lo que quieren los demás que yo haga. ¿no? Las relaciones pasan de ahora ya no te adjunto más a algo un poco más personal y algo un poco más complicado. Te importa mucho la opinión que pueden tener las personas sobre ti y te cuidas las eh, vestimentas y la forma física. Aquí es cuando quieres ir a la moda o por lo menos no desentonar y, y el tema de pertenecer a un grupo. Esto que os cuento está muy resumido y es a grandes rasgos lo que estoy comentando ya que es un poco... Eh, algo más eh, complejo de explicar, pero vamos, así a grandes rasgos es lo que suele pasar en esas etapas. Vamos a hacer un pequeño parón y vamos a hablar de la menstruación regla o periodo. Esto también es importante para los hombres ya que convivís con nosotras, así que estar atentos y prestar mucha atención. Eh, aproximadamente tenemos la regla cada 28 o 30 días, más o menos. No es algo exacto, depende de cada mujer. Puede variar por el estrés y se suelen sincronizar con las mujeres con las que convivimos. Así que los ciclos pueden ir variando. Una vez que te viene la regla, dura aproximadamente entre una semana y cuatro días. Y durante esos días hay algunos eh, que la abundancia es mayor y luego eh, aminora hasta que desaparece y vuelve a comenzar ese ciclo de nuevo. Si eres adolescente y tu periodo es algo irregular y no has tenido ninguna relación sexual, debes preguntar a tu médico de cabecera y para tratar de averiguar si hay algún problema. Si, por otro lado, tienes relaciones sexuales y no te viene la regla, también debes ir al médico para descartar posibles embarazos o otras patologías que hayan podido pasar. Para los que no lo sabíais, tenemos eh, tres orificios distintos en el cuerpo, las mujeres, uno por donde se hace la caca, otro por donde se hace pis, y el otro por donde nos viene la regla. ¿Qué usamos en estos momentos que estamos con la regla? Pues muy fácil, las compresas en todas sus diferentes modalidades, los tampones y las copas vaginales. Luego creo que existen las bragas eh, compresas desechables, pero no vamos a hablar de ellas. Compresas. Hay adolescentes, y algunos no tan adolescentes, que piensan que las compresas se pegan en el cuerpo de la mujer. Esa gente que piensa eso está muy equivocado. La parte adhesiva de la compresa se pega en la braga y ésta se pone de tal forma que la parte absorbente está en, co en contacto con el orificio por donde menstruamos. No son reutilizables. Contras de las compresas. Te mancha mucho la parte del pubis y es bueno te, entre cambio y cambio lavarte siempre que estés en tu casa. Si no estás en tu casa, pues unas toallitas íntimas eh, para limpiarte cuando estás fuera. Tampones. Se introducen dentro de la vagina. Tiene una pequeña cuerda que queda en el exterior para poder retirarlo cuando llega el momento del cambio. Después se desechan. No se reutilizan. Contras. Cuando llevas muchas horas con él y sobre todo los días de más reglas, hay que quitarlo con cuidado porque si no te manchas la ropa eh, interior en el cambio. a veces que el flujo es muy abundante y al retirarlo, pues gotea. Es comodísimo para la playa y para la piscina. Hay gente que lo usa todos los días y les encanta y otra gente que no se siente cómoda con él y lo usa cuando tiene que ir a la piscina a la playa y ya está. Así que esto según los gustos, lo dicho. La copa vaginal. Se introduce en la vagina igual que los tampones. Cuando se llena, se retira y se aclara con agua tibia y se vuelve a introducir de nuevo. No tiene cuerda ni ningún dispositivo que quede en el exterior. Todo permanece dentro y tienes que introducirlo con los dedos, pulgar e índice. Bueno, para, para introducirlo y para retirarlo también. Contras. Si estás en la calle es complicado el cambio, ya que tienes que salir del asio para lavarlo y luego volver a entrar para ponerlo. A nivel práctico no, no es nada cómodo en ese sentido. Si donde te vas a cambiar tiene un lavabo genial, eh, es fácil, te lo retiras, lo aclaras y te lo vuelves a poner. Si no, es mejor usarlo cuando estás en casa. Para dormir, para el día a día, que sabes que no vas a ir a un sitio a estar mucho tiempo fuera y te pille en mitad del cambio. Dicen que puedes llevarlo unas 6-8 horas, dependiendo de, de cómo tengas eh, la menstruación en el día del periodo en el que estés, en el, en el que está con mucha más abundancia o es en el que tienes eh, menos. Ahorrar, ahorras dinero con la compra de, de compresas compras menos porque con la copa vaginal y es, al ser reutilizable no tienes que gastar, invertir tanto en las compresas y los tampones, eh, por eso, porque es reutilizable. <música> tenemos que entender que en el mundo hay gente de todo tipo con gustos muy variados y que con respecto a las relaciones tenemos que buscar a esa gente que es compatible con nosotros. Hay que tener claro que no nos tenemos que llevar bien con todo el mundo, esto lo digo a nivel general, que no siempre somos correspondidos en cuanto a atracción se refiere, que el coquetear o el ligar con las personas que nos gustan no tiene un guión escrito y que no siempre lo que funciona para uno funciona igual para el otro. Lo más importante, cuando alguien dice no, significa que no. Y un basta o hasta aquí hemos llegado, o cuando una persona aparta tu mano, o cuando se aleja de ti y pone distancia, se tiene que respetar siempre, siempre, siempre. No se fuerza a nadie a hacer lo que uno no quiere o a probar algo que no le gusta. Cuando esté preparado, lo probará. Hasta entonces uno se aguanta. Si decides que no te quieres aguantar, buscas a alguien que esté en la misma onda que tú y le gusten las mismas cosas que tú y no le importe practicar o hacer lo que tú puedas sugerir, ya sea él o ya sea ella. En una relación es importante el respeto mutuo. Y hay sacrificios que uno o uno se dará cuenta si merece la pena pasar por ellos o no. Cuando estás al lado de una persona y no te comportas como tú eres, como por ejemplo cuando estás con tus amigos o cuando estás con familiares, quizás hay que pensar qué es lo que te hace no relajarte con esa persona o qué te hace no ser tú mismo cuando estás con él o con ella. Una relación en la que uno tiene que renunciar a ser uno mismo para complacer o hacer que el otro se sienta a gusto no merece la pena. ¿Cuánto tiempo se puede estar fingiendo? ¿A qué cosas vas a renunciar por la otra persona? ¿Merece la pena? Quien te quiere lo hará siempre, independientemente de tus defectos, ya que todos tenemos algunos y no, no existe la persona perfecta. En una relación se evoluciona. Y la persona que está contigo tiene que evolucionar también. Una relación se tiene que basar en un apoyo mutuo, el respeto y un trabajo en equipo. Siempre, siempre, siempre. Cada uno... En la relación decidirá cuál es el equilibrio perfecto para que funcione, pero esas tres cosas las tiene que tener. Esto se aplica en la convivencia con la familia, en el reparto de tareas en clases, eh, con lo que cada uno tiene que hacer, con la profesora o con, lo, con los compañeros. Podemos hacer un reparto con el tiempo. Si uno se cansa, se puede cambiar. Un reparto no es algo permanente e inamovible. Se negocia, se participa y se decide. Métodos para la no transmisión de enfermedades sexuales. El preservativo. Existe en el mercado tanto para hombre como para mujer. ¿También previene contra, los, contra el embarazo usándolos adecuadamente? Sí. Pero lo que más previene es de que no tenga sífilis, gonorrea, herpes o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. El preservativo. Que nadie os engañe. Cuando se comienza a tontear o a practicar o a tocarse y quieres estar sano para seguir practicando, el mejor método es el preservativo. Os digo una cosa y se lo digo a mis hijas. Los de 30 o 40 no siempre controlan menos van a controlar los que no tienen ni idea ni han practicado nunca. Otra cosa son los anticonceptivos para evitar el embarazo. En el mercado hay muchas clases. Están las pastillas anticonceptivas, el aro o anillo vaginal, el DIU, los implantes e inyecciones hormonales de anticonceptivos. Después y como método definitivo está la ligadura de trompas y la vasectomía. En la descripción del programa os voy a dejar un link para que echéis un vistazo. Eh, ahí tenéis más información si queréis ampliar la, los datos que os estoy dando ahora mismo. De todas formas, en los centros de planificación familiar os pueden dar mucha, muchísima más información. Todos hemos sido jóvenes y hemos sentido curiosidad por el sexo y hemos querido experimentar y practicar. Los padres también. Sí, jóvenes de todo el mundo. Los padres también han sido jóvenes y han practicado. Entiendo que a veces de vergüenza preguntar y si no es algo de lo que se habla en tu casa te resulte raro. Pero los padres saben de sexo. La prueba es es que vosotros estáis en el mundo, así que han practicado hasta que han logrado conseguir eh, que estéis aquí. Hay gente que quizás te, se sienta como madre, como padre, incómoda o incómodo y te pille por sorpresa alguna de las preguntas de tus hijos, pero no siempre que te preguntan es porque lo van a poner en práctica. Hay veces que sienten curiosidad por lo que oyen en clase o con los amigos y quieren contrastar. Puede ser que ya hayan practicado algo y quieren saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Siempre que, un, que como padres tengamos dudas de las intenciones con las que nuestros hijos, nuestros hijos nos pregunten las cosas, les preguntaremos a ellos el por qué quieren saberlo. Puede que nos digan toda la verdad. Puede que nos digan parte de la verdad, pero podemos guiarles o asesorarles y si nos da vergüenza hablarles del tema, podemos buscar a alguien que les esas charlas eh, porque nosotros no nos sentimos cómodos haciéndolo. Lo que nunca tenemos que hacer como padres, es, y esto es una opinión, no estoy diciendo que la gente tenga que hacer lo que yo digo, es negar que ese tema existe ni retrasarlo. Hay que darle las herramientas para que puedan tomar decisiones si se confunden, guiarlos y seguir guiándolos y dándoles soluciones en cada paso del proceso. Todos nos equivocamos en algún momento en nuestras vidas y eso no es un pecado, es un aprendizaje. ¿Cuándo es el mejor momento para perder la virginidad? Ese momento exacto no existe. Puedes escuchar a tus compañeras que alguno lo han hecho o amigas hablar del tema, pero si tú no te sientes preparado o preparada para dar ese paso... Será cuando llegue tu momento, no hay prisa, ni hay que estar a la altura de los demás, ni hay que hacer las cosas porque los demás las hagan. Uno tiene su ritmo y su ritmo es el que le llevará a hacer las cosas cuando crea que tenga que hacerlo. Con quien deseamos perderla tampoco lo sabremos hasta que no llegue ese momento. Yo les digo a mis hijas que no hay prisa. Que lo hagan cuando ellas decidan sin presiones y porque les apetezca. Que sea una decisión que ellas tomen y que no se sientan arrepentidas después. Hay gente que no la quiere perder hasta que no se case por la religión que profesan o porque han decidido que así es mejor. Están los que deciden tener una abstinencia total de sexo. Hay gente que se queda con el primero que prueba y hay otros que tienen que probar unos cuantos hasta que se deciden y todo es igual de respetable, tanto una cosa como la otra. <música> Mitos y falsas creencias. Las películas porno que hayas visto en algún momento no tienen nada, nada, nada que ver con la realidad. La palabra película porno dice todo. Son actrices a las que les pagan por película. Siempre para fingir que les gusta y hay muchas que son obligadas a hacerlo. Pero eso es otro tema a tratar un poco más extenso y queda pendiente para otro momento. Así que, que quede claro, las películas nada, nada, nada tienen que ver con la realidad por mucho que fantaseéis que sí. Cuando yo era adolescente no existía internet. Si querías saber algo de sexo te ibas a la biblioteca o a las librerías buscando libros relacionados. Quizás encontrabas alguna revista porno como si fuera un cómic que te ponía foto a foto la historia de alguien. Foto a foto muy detallada. <risa> Pero poco más. Ahora, como madre, creo que el acceso a la pornografía que tienen los menores está demasiado accesible. La primera vez no son lo que nos esperamos nunca, ni lo que vemos en las películas románticas. La primera vez siempre decepciona, porque la verdad, luego no es para tanto y no tienes un orgasmo la primera vez que lo haces. Eso se consigue practicando muchas veces. Se puede practicar a solas o solos y también se puede practicar en compañía. No es malo usar eh, un aparato en compañía o solo sola. Siempre que se quiera hacer, se puede hacer. Uno está en esa etapa de descubrir tu cuerpo y tu sexualidad. Cada uno hará como le funcione mejor, irá avanzando según sienta que lo tiene que hacer sin presiones. No hay que decepcionarse ni arrepentirse por hacer algo que te apetece hacer. Y voy a insistir mucho. Hay lugares de planificación familiar que te pueden explicar muchas de las cosas y hay sitios en los que te pueden enseñar a que conozcas tu cuerpo. En tu intimidad, te pueden dar pasos a seguir que tienes que hacer en tu casa cuando estés sola o solo, y eso no es malo. No estoy diciendo que todo el mundo se meta en la web, que empiece a buscar esas páginas, ni que todo el mundo se tenga que ir a planificación familiar, etcétera. Repito, cada persona tiene su ritmo. Cada persona lo hará cuando crea conveniente, cuando sienta esa curiosidad, cuando quiera saber del tema. Están los padres para preguntar. Y si los padres nos pueden ayudar a aclarar esos temas, con el médico de cabecera, la enfermera o en planificación familiar, lo pueden hacer, ayudarte, guiarte. Te van a dar todos los métodos anticonceptivos para que los veas, los toques, los mires, sepas cómo funcionan y no hay que avergonzarse de nada. Practicar a solas no es una vergüenza. Practicar con alguien que tú quieres ver lo que te gusta, lo que no te gusta, tampoco es una vergüenza cuando estamos aprendiendo y sabiendo lo que nos gusta y conociendo nuestro cuerpo, siempre a nuestro ritmo, siempre con nuestros tiempos. Tener un orgasmo es eh, en condiciones eh, es complicado, y más cuando se está aprendiendo, repito, no es que sea complicado con la mujer llegar a un orgasmo, no, estoy diciendo cuando uno va aprendiendo hasta que sabe cómo va... El cuerpo, cómo funciona lo que te gusta, cómo sabes lo que sientes, lo que no sientes, lleva su tiempo. Y la primera vez que tú practicas eh, con una persona o tienes relaciones con una persona, no siempre es la primera vez que tú vas a tener ese orgasmo. Quizás lo tienes a la quinta, a la octava, a la décima, según vayas practicando, según vayas conociéndote mejor, según vayáis ampliando esas cositas y juegos sexuales que podéis hacer. El cuerpo de la mujer es algo más complejo con respecto a las partes que a uno les cita. El hombre en sentido es más simple. Eh, está el metesaca, como digo yo, y ya está. No os ofendáis, pero es cierto. Uh, hay relaciones de pareja que en 20 años de casados nunca uh, ella ha llegado a sentir un, orga un orgasmo y eso es porque el hombre no ha aprendido nunca a saber qué es lo que le gusta y cómo le gusta a la persona que tiene al lado. Hay mujeres que se callan, como si el sexo no fuera con ellas. Eh, están las que no conocen otra cosa y piensan que lo que les pasa es normal. Él no se un orgasmo y es completamente mentira. Vuelvo a repetir, porque repito yo siempre, soy muy pesada, pero es lo que conlleva la charla de hoy. Se practica cuando uno quiere practicar. Los tiempos que cada uno quiere, eso se respeta mutuamente en la relación de pareja que se tenga. De amistad o de lo que sea. No estoy diciendo que los de 12 años tengan que practicar nada, ni los de 15, ni los de 17, ni los de 18. Cuando uno se sienta preparado, no hay una edad para esto. Depende de lo que uno ha vivido, de lo que uno sienta que tiene que hacer, de lo que cada uno quiera hacer. No te pueden obligar a hacer algo que no quieres, lo he dicho al principio y lo voy a seguir repitiendo. Os apetece a los dos, los dos lo hacéis. Pero esto es algo que tenemos que hacer mutuo, el uno con el otro. Darse placer para llegar al orgasmo uno y el otro. No es que yo llevo el orgasmo y yo me quedo a medias. No, hombres del mundo no funciona así. Chicos, que estáis practicando, que queréis aprender, que hacéis las cosas, tampoco funciona así. Tú pues tienes un placer y tienes que conseguir que la otra persona que está contigo también llegue a tener ese placer que tú has tenido tú. Un orgasmo en, en condiciones, como he dicho antes. Yo quiero pensar que... Que ahora, en la época en la que vivimos, no existen mujeres que no sepan lo que es un orgasmo. Me refiero a mujeres, eh, personas que están comenzando a practicar, que no es como antiguamente, que a lo mejor tu marido hacía contigo, por decir de alguna forma, lo que quería cuando quería y tú tenías que aceptar y darle los hijos que tenías que darle y ya está, los tiempos han cambiado. Ahora la mujer disfruta también con el sexo, se disfruta en pareja con la que tengas, hombre o mujer, es totalmente indistinto, es darse placer y excitarse y tener el orgasmo. Eh, el sexo es, vuelvo a repetirlo, para disfrutarlo. Con todo esto, vuelvo a repetir, no quiero eh, decir que tenéis que salir como locosa, practicarlo como cualquier persona, no. Pero cuando te estás acostando con otra persona, da igual, repito, si es mujer o es hombre, le tienes que decir dónde quieres que te toque, cómo quieres que te toque y con qué intensidad quieres que lo haga. Sin tener vergüenza alguna, sin sentirte mal. No podemos esperar que esa persona sepa lo que tú sientas. Eh, si comenzáis a practicar los dos, no podéis dar por hecho que la otra persona sabe lo que hay que hacer porque no es así, no tiene ni idea y anda igual de perdido como andas tú, cada persona es diferente sexualmente hablando esto eh, es como los colores, a cada uno le puede gustar un color distinto, lo que a tu pareja anterior le gustaba, a la nueva no le puede, tiene por qué gustar o simplemente no le dice nada eh, Recomiendo a todas las mujeres que practiquen a solas. ¿Y por qué me decís esto? Porque cuando uno sabe lo que le gusta, es más fácil decírselo a la otra persona. Conocer tu cuerpo está bien y es sano. La primera novia o el primer novio no es con lo que te vas a casar. Puede que uno no se case nunca. Puede que lo haga diez veces en su vida. Nunca se sabe. Nadie tiene una bola para leer el futuro. Con esto quiere decir que si esa primera persona con la que estás manteniendo una relación sexual resulta que con el tiempo no te dice nada y le quieres dejar, lo haces sin problema. No estás destinado a quedarte con el primero que aparece, a no ser que sientas que es lo que tienes que hacer. Pero si la relación va mal, a la persona la dejas y buscas a otra persona que te haga la vida más fácil, mejor, con la que compenetres eh, de otra forma y con la que te guste estar. Tema de mitos de las razas eh, de piel y el tamaño. Aquí tengo que decir que para algunas eh, o algunos el tamaño es importante, para otras u otros la calidad es importante. Esto según preferencias. Los estudios de las medias del tamaño de los penes según las razas es una tontería que sirve para que algunos se sientan acomplejados. Es como el tamaño de los pechos, cada una tiene lo que tiene y ya está. Lo más importante es que lo que tengas lo sepas usar bien y disfrutes con lo que tienes sin necesidad de compararte con nadie. Habrá gente que le a las mujeres con culos, otros con tetas, otros piensen que lo más importante es lo interno. Eh, las hay y los hay que las prefieren rubias, morenas, pelirrojas o rubios, morenos y pelirrojos. Y otros que salen eh, solo con negros o blancos porque es lo que les atrae sexualmente. Hay gente que solo les atrae los de su mismo sexo y habrá eh, que los del sexo contrario. Hay mujeres que solo salen con hombres mayores que ellos porque les gusta y hay otros que les gusta salir con mujeres o hombres altos. Son gustos personales al fin y al cabo. El cuerpo de las mujeres o el de los hombres no son como las fotos de los modelos de ropa interior. Cada cuerpo es distinto. Otro mito, la penetración anal no es algo que les guste a todas las mujeres. O sea, que si habéis visto alguna película porno en la que la mujer pone una cara de satisfacción, de locura que parece que le dan la vida, pues será a ella, pero vuelvo a repetir, que es una película. Es una película y fin Así que si hay algún chico que piensa que sí se disfruta y que es algo que tenéis que hacer con vuestra pareja sí o sí durante vuestra relación, estáis muy confundidos. Recordar que no todo lo que le gusta a los hombres les gusta a las mujeres. No es fácil realizar una penetración anal, hay cosas que si uno lo hace y lo sabe hacer bien, para ambos es bueno, les puede gustar, pues adelante. Pero otras veces que se empieza y si no se sabe cómo hay que continuar, mejor dejarlo. Pero eso pasa con el tiempo, la práctica y ir respetando los tiempos de cada uno. Vuelvo a repetir, se puede practicar lo que cada uno quiera practicar, lo que cada uno esté en su mente, que pueda abarcar, que le gustaría hacer. Y donde estén sus límites también hay que respetarlo y ya está. Digo mucho lo de la práctica porque es como con todo. Un ejemplo muy bueno es cuando uno se saca el carnet de conducir. Seguramente vayamos con miedo hasta que te sueltes y te sepas las calles o cómo ir a los sitios. No se conduce igual al mes de sacarte el carnet conduciendo todos los días que después de 10 años conduciendo todos los días. La práctica hace que mejores sexualmente hablando, al igual que tener varias relaciones hace que sepas lo que quieres de la persona con la que quieres compartir tu vida. Hay gente que le viene bien practicar porque mejora y hay otras que no les hace falta porque dan con esa persona que dice aquí me quedo, esto me encanta. Así que seréis buenos con el tiempo y con la práctica. Si uno tiene algún amigo o amiga, pareja, persona especial, no tiene por qué esconder a la familia. No es un tabú. Siempre que sea un entorno medianamente normal en la unidad familiar y, y, y esté bien. Hay padres que puede que sean un poco más estrictos y quizás ahí hay que gestionarlo de otra manera. Pero tus amigos, familiares cercanos, tías, tíos, primos, pueden saber con quién estás. Y no es malo, no tienes que esconder que tienes eh, una relación con alguien. Con la charla de hoy no significa que esté animando, vuelvo a repetir, a todos los jóvenes a practicar sexo y a hacer realidad todas sus fantasías. Para nada. Digo que hay tiempo para hacerlo, que las presiones por parte de la otra persona, si las hay, las tenéis que parar de inmediato. No porque te quiero tengo que hacer las cosas que te hacen feliz, porque de ser así tiene que funcionar en ambos sentidos. Yo contigo y tú conmigo. El chantaje de te voy a dejar si la relación no avanza, tampoco. Y voy a publicar fotos tuyas en internet porque si no me haces tal o tal, tampoco. Eso se puede denunciar. Está penalizado. Nadie puede usar esas fotos para chantajearte, para que estés más tiempo con él o para que hagas ciertas cosas que a esa persona le gusta y a ti no te agrada. Somos libres de compartir nuestras experiencias con la gente que nos plazca. No siempre... Tenemos en nuestro entorno a la misma gente, generalmente cambia, ya sea porque nos hemos mudado de barrio, de instituto, de ciudad, tenemos amigos distintos en cada etapa de nuestra vida y estarán los que están siempre, que no van a ningún lado y habrá otros que sí cambien constantemente. La vida solo es esta y hay que vivirla y disfrutarla. Yo, por mi parte, no tengo nada más que añadir. No sé si me he dejado alguna pregunta sin contestar. De ser así, podéis escribir al correo electrónico disismireyes@gmail.com. Y esto es todo por hoy. Si quieres participar o tienes sugerencias de temas que te pueden parecer interesantes, escríbenos a disismireyes@gmail.com. Nos encantaría que nos escuchases en las siguientes charlas. Recuerda dar al botón de seguir en nuestros diferentes distribuidores o plataformas como Anchor, Spotify, Transistor, Apple Podcast, Overcast y así unos cuantos más. No puede faltar dar las gracias a RDK, Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.